0: Всем привет! Вы на волне Smooth Lifestyle Radio. Эта передача натворили. Да-да, сегодня суббота, а самое время вытворять. Я, кстати, уже приготовилась это делать, потому что а, это мое любимое занятие. И рада, что в этот день ко мне пришел гость, который тоже любит вытворять, а самое главное, разрушать мифы о творческих профессиях и о творчестве. Но, друзья, напомню, что совсем скоро весна люблю это время года, у меня еще и день рождения, и вообще ты расцветаешь и снаружи, и внутри, поэтому надо готовиться идти в магазин, покупать какие-то красивые наряды, но делать это с умом. И вот, кстати, поможет мне сегодня в этом и вам тоже, конечно же, стилист Раиса Дубатовкина. Она знает все про психологию стиля и создаст для вас действительно вдохновляющий гардероб. Раис Привет!
1: Добрый день, Гульнара! Добрый день, радиослушатели! Мне очень приятно быть здесь, волнительно, конечно, но я с удовольствием пришла для того, чтобы немножко развеять мифы, поскольку есть некоторое ложное ощущение, чем занимается стилист. И как формируется стиль! Да, и как формируется стиль. А как ты вообще сама пришла к этой профессии? Тоже интересно узнать, с чего да, ты начинала. Очень интересный путь. Два, скажем так, вари... а с чего начать? Лирически или прагматически? Давай лирически. Лирически. Тяга к красоте была всегда. Из детства, я думаю, прям с самого раннего детства меня наряжала моя старшая сестра в какие-то платочки, бусы ожерелья, и ожерелья. То есть тебе это нравилось? Безумно нравилось. И объявляя мода 2000 года, я выходила и перед ну, родными, мама, папа, бабушки дефилировала. Тогда 2000 год казался таким далеким, но тогда, конец 80-х годов, мы находились в некотором э, вакууме, и мы были далеки от красоты. Первые, э, первые, первое соприкосновение с красотой было, были журналы э, «Бурдамоден». Наверняка многие знают о них, они были как такое окошко в мир красоты. И когда э, они у нас появились, эти журналы, было ощущение, что вот так, оказывается, можно, вот такое, оказывается, бывает, и вот так может выглядеть женщина, и вот так может выглядеть интерьер. И все это, конечно, меня, маленькую девочку, очень вдохновляло, мне очень это нравилось. И это всегда было фоновой какой-то истории всей моей жизни. И, конечно, это поддерживалось родителями, поскольку они... Видели, да, во мне это начало, я занималась рисованием, чуть позже занималась музыкой, я играла на скрипке и, скажем, поощрялась вся моя любовь и тяга к прекрасному. Когда я стала постарше, значит, решили, скажем так, чем же займется эта прекрасная девочка? Ну, это были сложные 90-е годы, поэтому понимание, что нужна нормальная профессия, конечно, превоз... Превоз... превозмогло, да, и мы выбрали все-таки ту профессию, которой у меня тоже была тяга, потому что помимо тяги к прекрасному, у меня было такое желание делать хорошее, делать доброе, помогать людям, и я стала врачом. Я стала врачом Ничего себе, а я даже знаю, каким ты стала стоматологом Да, совершенно верно, я стала стоматологом Мне эта профессия нравится, и она по-прежнему остается моей профессией Но поскольку, наверное, есть такие моменты в жизни И части тебя, которые ты не можешь просто их задвинуть Интерес к красоте, к стилю, к моде, ко всему прекрасному все равно оставалось. В первый декретный свой отпуск я ушла, прошла, вернее, курсы шитья. Это были курсы, кстати, «Бурда моден», «Бурда» назывались, да. И это был первый такой контакт, соприкосновение с миром моды. И я шила после этого какие-то да, какие для себя предметы. А во второй декрет, который, скажем, еще совпал, он совпал с ковидом, он совпал с приближающимся сорокалетием моим, я поняла, что мне очень хочется эту, это увлечение, эту большую радость моей, моей жизни превратить в профессию. И это про лирическое. А про прагматический подход, почему так? Дело в том, что врачи, ну мало кто знает, на самом деле короток век врачей, особенно тех, которые работают руками и делают очень тонкую, ну по сути, ювелирную работу. Я понимала, что просидеть у кресла стоматолога, ну до 55, вероятнее всего. Ну, может быть, чуть дольше. Это тяжело, это физически тяжело. И качество работы будет страдать, я понимала, что, а я человек активный, а что же я буду делать после 55? Дети вырастут, ты на пенсию 55, как-то вот... Не, не хочется не дома хочется, сидеть. Не хочется. И я поняла, что я очень хочу э, параллельно развивать себя, свою, свою, свое его лечение, э, и делать это прям серьезно, профессионально. И вот с этой точки, с понимания того, что э, хочется и себя реализовать, и на бу о будущем подумать, я пришла к решению, что я буду учиться.
0: Какой интересный путь, который совместил и лирическую сторону, и такую прагматичную Но вот зачастую люди, которые хотят прийти в профессию профессию стилиста Думают, что без каких-то престижных корочек, какого-то супер образования В высшем учебном заведении или у какого-то именитого стилиста Ничего не выйдет Обязательно нужна вот эта вот корочка, допустим, из МГУ, что ты э, прошел там курсы стиля, и только с ней у тебя все получится. Так ли это?
1: Это нужно для тех людей, которым э, важно э, вот это, ну, собственно, да, э, сам факт прохождения э, этих курсов. А по сути, любое образование я, наверное, не открою ни для кого секрет это самообразование. Можно закончить МГУ и ничему не научиться, если к, к тому, что тебя к тому, что тебе дают, ты не прикладываешь усилий, поэтому тут больше значения имеет момент самообразования. Как говорил кто из моих преподавателей, нельзя научить, можно научиться, поэтому в моем случае это были несколько курсов, каждый из них что-то мне дал. Конечно, был тот, которому я очень благодарна, это большой-большой курс э, «Арт-стилист», и после него была «Психология стиля», и эти, этот курс, эти курсы дали мне максимум. И показали, что на самом деле стилист – это действительно серьезная, большая работа, и это настоящая профессия. Не то, как они, они, к сожалению, порой думают.
0: Раиса, а сталкивалась ли ты с тем, что покупая какой-то курс или приходя на обучение, там все было ну, не совсем корректно и, как бы оказалось обучение пустышкой?
1: К сожалению, да.
0: Можешь с нами поделиться этим опытом, потому что это
1: тоже очень важно? Да, конечно. В чем была моя ошибка? Потому что к решению я, поступ... я подошла немножко эмоционально. Когда мы перестаем думать, да, эмоционально поступ... делаем выбор, тут, конечно, как правило бывают ошибки. Что я могу сказать? Для того, чтобы... Значит, скажем так, короткие курсы, которые, после которых обещают вход в профессию, немного вас обманывают, потому что стилист, для того чтобы он мог работать со стилем, должен знать несколько направлений, он должен понимать, что такое цвет, теория цвета, как работают цветовые сочетания. Он должен э, разбираться в пропорциях, он должен понимать и видеть фигуру, ее линии. Он должен... Это физика, это физические пропорции, это работа э, с э, иллюзиями оптическими. Э, кроме этого, мы изучали исторические эпохи от древнего мира до современного. Мы изучали э, современные направления стилистические. И, конечно, вот этот отдельный блок, о котором я уже упомянула, психология стиля, это, собственно, контакт с женщиной. Потому что э, одежда для нас, особенно для женщин, это не про одежду. Одежда – это не про одежду. Это про наши тонкие настройки, наши душевные какие-то... Э, ожидания, наши волнения, наши э, мысли и все то, что очень тонко и ранимое. И поэтому для того, чтобы работать с женщиной, нужно ее очень хорошо понимать и нужно э, понимать, какие что ее привело к вам, какие ценности она в себе несет и что она хочет э, транслировать. И это невозможно этому научиться за две-три недели, два месяца. Э, к сожалению скажем, какие-то модные шаблоны э можно научиться, да, потому что, к сожалению, стилист, часто думаю, что стилист – это тот, кто оденет модно. Mm -hmm. Точка. И он знает а, тенденции, он знает, как красиво сочетать. Точка. Больше ничего. На самом деле это просто… Это Конечная точка да, – это вот то, чем завершится работа стилиста, а начинается она с выяснения запроса, с долгой работы, проработки аналитической самой внешности и личности женщины, и только в конце будет разбор гардероба и шопинг.
0: Я думаю, такое возникает в первую очередь от незнания и глубокого погружения в профессию, а второе, то, что сейчас тоже в тренде в нашем обществе, это то, что сейчас все пытаются заработать с легкостью, сделать это быстро, но так, к сожалению, не бывает. Друзья, всем привет, вы слушаете Smooth Lifestyle Radio, с вами я, Гульнара Дахивник, а значит, в эфире передача «Натворили», и мы активно разрушаем мифы о профессии стилиста и о стиле в целом, потому что у нас сегодня в гостях Раиса Дубатовкина. И, кстати, в первой части Раиса рассказала очень интересный факт из своей биографии, что она по образованию стоматолог и еще стилист. Поэтому я нашла здесь параллель, вот как тебе приходят пациенты на диагностику сначала, а потом на терапию, это в стоматологическую клинику. Также они тебе и приходят со своим гардеробом, чтобы ты тоже провела диагностику и вот а,
1: сделала терапию, так это? Абсолютное попадание, прям в точку. И Я поняла, что предыдущие мои знания отлично укладываются в новую профессию, потому что принцип абсолютно такой же. Сбор анамнеза, да, говоря медицинским языком, я осматриваю полость рта, я делаю рентгеновские снимки и прочее, прочее планирую будущее лечение, предлагаю, потому что я врач-ортопед, это тот, который занимается протезированием. И у нас есть вариатив, да, я могу предложить, сейчас немножко в стоматологию уйдём, ладно, я могу предложить простые коронки металлические, я могу металлокерамические. И, конечно, я предлагаю варианты, которые э, пациент одобряет или не одобряет, и тогда, видя конечную цель, мы идем к ней. То же самое, абсолютно то же самое происходит в, в работе стилиста. Мы знакомимся. Тут тоже важно да, почувствовать, потому что вы ведь кому-то из врачей пойдете, а к кому-то после первой встречи не пойдете. Мы знакомимся, общаемся обязательно вживую, потому что вот это, вот, это же очень тонко, когда женщина приходит к другой женщине и приносит в какую-то свою уязвимую часть. Это ведь про это: кто-то не дойдет до стилиста, потому что вот ему это непросто признать, что он вот, вот не справляется. Поэтому мы знакомимся, мы обговариваем, что человеку нужно, в чем его потребность. Потом начинается сбор анамнеза. Человек присылает фотографии, присылает мне результаты анкетирования, присылает мне фото, коллажи. У меня интересная методика, она такая через эмоциональное чувствование, да? И вот это все собрав, я переработав, выдаю результат. И показываю, можем пойти вот так, а можем пойти вот так. Человек выбирает, потому что стиль – это не константа. Она трансформируется, она меняется. И в зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии, какой период жизни проживает женщина, ей нужно что-то определенное. И я, конечно, не могу заранее знать, что ей хочется. Хотя я все про, про, проанализировала, но... Вариантов много, и вот я показываю, она выбирает, вот это мне близко, вот это я не люблю. А есть вещи, которые я не могу ни при каких обстоятельствах знать заранее. Например, вот какой-то э, нюанс э, цвета, и она говорит, что я это не ношу, хотя я вижу, что подходит. И, и естественно, мы убираем, потому что главное... Э, в, в работе это клиент.
0: Но у некоторых клиентов перед тем, как обратиться к стилисту, да, при э, желании есть все-таки внутренний барьер. Они думают, Ой, если я сейчас обращусь к стилисту, да меня друзья засмеют, скажут, у меня нет собственного чувства э, стиля. Вот э, как мы сможем разрушить этот миф, Раиса? Ну, во-первых, не
1: обязательно друзьям рассказывать, что вы идете к стилисту, это раз. Ну, во-вторых, невозможно все знать. Ведь стилист это не просто про то, как сочетать и какие сейчас модные тенденции, как обычно, это думают. А это большое, большие знания. И когда я шла учиться, я одна из точек, которая меня зацепила, и мне очень хотелось научиться, это работа с цветом. Потому что в детстве я любила рисовать. Мама говорит, давали с утра карандаши, и тебя можно было не видеть целый день. То есть я рисовала. И вот цвет, работа с цветом меня больше всего привлекала. И... Мне хотелось научиться а, разбираться в оттеночной группе, понимать, как, что с чем а, сочетается гармонично, какое впечатление оказывает. И вот это вот меня затянуло, скажем, в эту профессию в большей степени. И когда я окунулась, я поняла, что там на самом деле, так, там столько, и там так интересно. И это прям... А, Большой, большой, большой пласт знаний Но не может человек, который Этим не увлекается, знать Он и не обязан это знать, ну правда ведь не обязан, Конечно. Не обязан И нет в этом ничего постыдного Прийти и научиться э, уже готовое Взять от человека, который Этим занимается профессионально Точно так же, когда приходит э, к педагогу Который этим занимается всю жизнь И он учит нас э, Пусть даже в 20-40 лет Чему-то, что мы еще не умеем По-моему, вот так
0: Давай обратимся к следующему барьеру, который заключается в том, что э, некоторые из людей, которые немного далеки от э, профессии стилиста и никогда с ним не работали, они думают, что ну зачем мне туда идти, ведь это только для каких-то очень богатых людей, либо медийных. Вопрос идти ли учиться на стилиста? Нет, обращаться ли к стилисту. А, Я такой или... простой, смертный а -а. Работаю, например, в банке А стилист это какой-то такой человек Для богатого да, э, да, Другого человека Или для медийного Кто постоянно выходит на э, красные дорожки Или посещает да, светские мероприятия а,
1: Точкой отчета Должно быть желание Больше ничего Не должно вас сдерживать а, Если появляется в голове Такая мысль И есть какой-то хоть порыв туда заглянуть, в этот, эту дверцу приоткрыть, то вы имеете на, не, на это право. И это не э, для звезд только. Это для любого человека, для любой женщины, мужчины, которым это, которым это интересно. И если в этом есть потребность, она ведь не просто так взялась. Ее нужно удовлетворить и найти того специалиста, который это сделает.
0: Сейчас благодаря нашей замечательной гости Раисе мы избавились от всех вот этих внутренних барьеров. Я думаю, многие загорелись желанием обратиться к стилисту. Но появляется у нас на горизонте еще одно такое мнение, что никто, включая стилиста, не заставит меня полюбить шопинг.
1: Если вы не любите шопинг, пожалуйста, можете не любить его. А как
0: одеваться хорошо? А как э, все равно ты же со стилистом должен прийти в торговый
1: центр или в какой-то модный бутик? Даже со стилистом не готовы пойти на шопинг. А... Это так приятно <свят> ходить со стилистом <свят> на шопинг. Ну ка, рассказывай, <свят> почему Расскажу. это приятно. Потому что мы идем целенаправленно. Потому что то, что будет предложено, уже заранее одобрено. Потому что мы идем не вот просто в никуда, мы идем уже по конкретным, э, выполнять конкретные задачи. И идем прям вот по заранее проложенному маршруту. И уже все подготовлено, все висит и все ждет вас. И в процессе я много наговариваю, часто это делаю специально даже на аудио, чтобы эти комментарии, эти рекомендации оставались у клиента. У нас обычно такая длинная-длинная переписка идет в WhatsApp, аудиосообщения, они сейчас, ну, в них больше помещается, их проще, да... Проще воспринимать. воспринимать, да. И я часто делаю так, что во время шопинга я рассказываю, почему, что и как, показываю и записываю параллельно на аудио, и тут же отправляю. Потому что человека, находясь в немножко ну, непривычной обстановке, он теряется чуть-чуть, да, а потом домой он придет и просмотрит фотографии, которые я сделала, аудио, которое я прослушала. И у него появляется целостное да, это восприятие. И еще такой момент. Невозможно сразу из точки А прыгнуть в какую-то высокую-высокую точку Б на вершине горы и стать просто мега стильной, какой-то невообразимой. Это очень медленный, спокойный, размеренный такой путь. Почему я, когда мы начинаем работать, я рассказываю об этом? Потому что у нас так психика устроена, что мы ко всему новому относимся скептически, мы как-то вот не готовы, да? даже если мы уже со стилистом ну, наладили контакт, но внутренне мы не готовы сразу все брать по разным причинам, по причине того, что нам неудобно, потому что в детстве нам много чего говорили, а это закладывается очень глубоко. И вот так вот медленно, то есть быстро все изменить не получится, и даже просто нейронные связи, да, так быстро не выстроятся. Никогда вы не носили обувь на вот такую грубую, например, на высокой платформе. И чисто физически вам тяжело ходить в ней. Но вы, я понимаю, что подходит и по характеру, и по э, типажу человека, человеку. И мы потихонечку пробуем это внедрять. И для этого нужно время, для того, чтобы человек попробовал вот это ощущение увидел и успел привыкнуть вот к этому отражению. Я часто рекомендую фотографировать себя. Женщины не фотографируют себя. Они, ну, как-то э, не знаю, стесняются, что ли. Кажется им, что ну, как-то неловко. Даже дома не фотографируют. Пожалуйста, не бойтесь. Экспериментируйте. Я вот у меня есть телеграм-канал. Я там... Э, маленькими-маленькими такими порциями рассказываю, показываю. Мы проводим недельные такие челленджи, где я, например, могу рассказать, как острые тренды очень аккуратненько вносить в свой гардероб. И, и обратную связь прошу, потому что мне хочется, чтобы девчонки писали. Они пишут, ой, знаешь, а правда, вот украшения вот такие я стала добавлять. Вот это мне стало сразу эмоционально по-другому себя чувствовать. Поэтому не бойтесь, потому как Быстрого пути не будет, это правда, это сразу надо сказать. Но медленные, планомерные, аккуратные шаги э, дают результат.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Друзья, всем доброго дня! Вы слушаете Smooth Lifestyle Radio, это передача натворили, у микрофона я, Гульнара Дахивник, и сегодня у нас в гостях uh, Раиса Дубатовкина, которая нам помогает как раз uh, справиться с вот этой вот огромной uh, массой творческих мифов. Ну а мы uh, продолжаем наш эфир, и вообще тема сегодняшней передачи звучит так. Одежда Стива Джобса «Оправдание для ленивых» с Таким жирным знаком вопроса. Сейчас объясню, почему тема звучит именно так. А, многие люди а, говорят, что, ну вот, Стив Джобс, такой богатый человек, очень известный, ходил в обычной одежде. Это была футболка и джинсы. Почему я не могу так ходить? Зачем мне надо постоянно вот следить за своим
1: стилем? Раиса, что не ты Не надо. Думаешь? Если не хочется, то и не надо. Это такое дело добровольное. А что касается Стива Джобса, то надо понимать, к какой э, э, когорте он относился, да, к каким, э, какому типу личности он относился. А он был новатором, он был творцом и при этом человеком незаурядным, совершенно потрясающим. Наверное, это такие личности рождаются там, раз в сто лет. И исходя из этого, мы понимаем, что такие личности естественно, не будут э, столько времени уделять, именно если мы говорим про моду, то внешне, своей внешности и своему, своим комплектам. Почему? Потому что действительно его э, точкой приложения было его дело. И он весь был там, был весь в этом. Но что касается его комплектов, кстати говоря, они были не так-то уж и просты, э, поскольку э, изначально это Идею он решил, по-моему, это была компания Sony, и он хотел привнести вот этот, этот комплект как униформу для своих сотрудников. И был такой японский дизайнер из из он у него заказал эти водолазки, они были не совсем уж такими простыми, как, думается, может как может показаться, да, он заказал их несколько, но Дизайнер э, прислал ему сотню, сотню таких водолазок, э, джинсы были у него э, тоже, да, не, не, сейчас быстро не скажу, какие, не, не, не вспомню Непростые Непро, Непростые, да, и New Balance кроссовки, то есть при на самом деле э, простоте, все это было дизайнерское, вот но то, что он носил действительно одно и то же, еще раз подтверждает, что все мы имеем право делать акцент своей жизни на том, что нам интересно. Если человеку если человеку это неинтересно, если он мудрец, творец и живет в совершенно ином измерении, и вся его энергия уходит в создание, например, чего-то нового, в изучение глубоком какого-то предмета, понятное дело, что внешняя сторона жизни его мало будет интересовать, и он имеет право каждый день руку запускать в гардероб, не глядя, и надевать одно и то же, только чистое. Поэтому...
0: То есть правильно мы сейчас понимаем, что формирование гардероба зависит
1: от твоей работы, от твоих
0: увлечений
1: Да, от твоей личности, вот что такое стиль, стиль это личность, И если в твоей личности проявлен эстет Эстет – это тот, кто очень воспринимает весь мир чувственно, через, через да, анализаторы, то есть глазами, на вкус, тактильно, на слух, то есть все-все возможные органы восприятия для него важны. И вот это вот чувственное восприятие мира для него важно. Тогда вот такой человек будет максимально хотеть испытывать это чувственное удовольствие, и он, естественно, не проигнорирует ни свой образ, с утра, да, как он одет Не то, какой у него интерьер в доме Не то, какие у него тарелочки и салфеточки Как он да, сервирует Даже там, ну, обычный ужин семейный это вот ценно для человека, а если этого нет, значит есть что-то другое и это тоже прекрасно. И человеку это не нужно, он занимается э, какой-то другой э, там, стороной своей жизни, например, там, женщина мама. Конечно, ей трудно вот, ежесекундно выбирать украшения каждый раз на выход с ребенком невозможно, потому что это такая работа. Просто я э, во мне тоже есть этот топикун очень большой, прям правда большой, огромный, и я знаю, как это трудно, да, совмещать, совмещать, вот это вот трепетное отношение к ребенку, к тому, чем он живет, какие книги он читает, куда он ходит, как он общается. Ты, вот, ты там живешь в этом мире, да, и выныривать из этого опеку, опекуна и так это иногда ну, в зеркало посмотреть, да. Бывает трудно, и это нормально Мы все в разные там, этапы жизни Проживаем разные части да? Когда-то мы просто мамы И прям там, 90% мамы И вот немножко забываем, что мы женщины Потом ребенок вырастает Ты вспоминаешь, что ты вообще-то женщина ты начинаешь... Главное это вспомнить Да, да, это важно Ты вот это подтягиваешь А опекун уходит на второй план
0: а, Раиса, обращаясь а, к теме а, обращения к стилистам и вообще услуг стилиста, а, бывает так, что ты думаешь, вот я сейчас расхожу к стилисту, и он подсадит меня на свои услуги, и я должен буду постоянно с ним работать, с ним сотрудничать, сотрудничать потому что без него я не смогу.
1: Вот у меня как раз таки противоположный подход. Я очень хочу, чтобы люди э, действительно понимали, что важнее научиться. Э, у меня на моем сайте, по сути, два варианта работы со мной. Первый, я его очень люблю, я его очень стараюсь, я его пропагандирую, его о нем рассказываю что научитесь сами, потому что невозможно, чтобы как костыль стилист был рядом с вами, в каждый там, выход случайно вы зашли в магазин, и вы на созвоне, это невозможно. Поэтому один блок моих услуг это обучение. И я даю прям большую-большую-большую презентацию. У меня есть работа с цветом, это э, цветотипирование, да, подбор цветов по колориту. У меня есть работа с фигурой, там про линии, формы, крой, э, все-все-все, про все длины, которые вам подходят и не подходят, про все вырезы, выточки, все, что возможно и невозможно, есть блок э, понимания своего типажа это то, как, какую эмоцию транслирует э, лицо. Не человек, а именно лицо, когда оно спокойное. Наверняка все слышали наивный стилевой типаж, классический стилевой типаж и так далее. Тоже большой-большой блок. И вот все мои вот эти услуги, они разделены. Почему? Потому что их сложно воспринять вот, разом. Я их разделила по кускам. Для того, чтобы женщина, однажды поняв свою э, уникальность, стилистику свою, предпочтение и то, что ей гармонично, уже перестала бы э, выбирать неподходящее. Поэтому вот это я прям очень агитирую всегда учиться. Научиться однажды. Вы один раз заплатили за услугу, и... В последующем вы уже не нуждаетесь в этом помощнике при каждом походе в магазин. Вторая у меня услуга для ленивых, да, кто не хочет.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Друзья, всем привет, вы слушаете Smooth Lifestyle Радио. это та самая передача «Натворили», где мы постоянно что-то такое вытворяем, и знаете, как завещала Коко Шанель, мода проходит, а стиль остается, вот как раз об этом мы сегодня и говорим с нашим гостем, стилистом Раисой Дубатовкиной. И вот, уходя на музыкальную паузу, мы затронули тему, Таких ленивых клиентов Раиса нам а, про них рассказала А вот сейчас давайте Перейдем к еще одному мифу А может быть это и не миф а, Раиса, ты готова его услышать? Да Он такой немного обидный
1: Да, пожалуйста Но а,
0: он нам нужен Потому что он сейчас либо а, Разрушит Какие-то наши представления о профессии Либо даст понять, что это действительно так что, зачитываю?
1: Да-да, конечно.
0: Так думают люди.
1: Да, пожалуйста.
0: Работа стилиста – это гламурное хобби
1: для ленивых. Да, ну, ничего неожиданного, на самом деле. Я с этим уже сталкивалась. А, опять же, это стереотип, возникший а, от, откуда? От того, что есть понимание, что работа стилиста – это шопинг и разбор гардероба. Точка. Больше ничего стилист, он вращается в модных кругах, он ходит на модные показы, он такой весь не от мира сего. Все вот те, кто вне, как бы не до, не дотягивают, а он такой вот где-то там на вершине. Небожитель. Небожитель, да. И вот он такой порхающий, такая порхающая бабочка. А на самом деле, ну, я, получается, что повторяюсь, опять по кругу иду, это большая работа и вот шопинг и разбор это только финальная точка а перед этим происходит большой сбор информации большой аналитический процесс в контакте с клиентом постоянно я отдаю материал клиент говорит что нравится что не нравится почему не нравится и вот это вот долгий долгий процесс он очень действительно такой непростой и утомительный и когда клиент приходит впервые, обычно вот это вот первое взаимодействие, узнавание, да, оно требует, я обычно отвожу 2-3 недели минимум. Это ну, правда, непросто, потому что приходит человек, о котором я не знаю ничего. Я его вижу визуально, но я совершенно не знаю, что это за личность, и что ей надо, что, что, какая потребность внутренняя привела ее сюда. Потому что часто женщина даже не осознает, что она хочет. И когда она мне показывает картинки, почему я люблю с ними работать, с этими картинками, я начинаю видеть какие-то вещи интересные, которые женщина даже не готова признать. Очень говорящие бывают эти картинки, и ты понимаешь, что подавлено у этой женщины, а что ей очень хочется. Раиса вот. у нас немного такой модный экстрасенс. Да, потому что это так выглядит, кажется, что я как будто что-то делаю такое волшебное. А дело ведь в том, что мы обучались визуальным кодом. Абсолютно все, что человек надевает, говорит о нем. И стилисты это вот те люди, которые умеют считывать это все и по цветам, и по формам, и по предметам, и по тому, как все это сочетается, и даже когда человек э, говорит, что ему наплевать на все это, и он как-то так ходит, это тоже очень говорящее про него. Поэтому вот это все, это большая работа, и она трудоемкая. И даже я, может быть, и удивлюсь сам процесс шопинга и разбора. Это вообще ни разу не легко. Ты бегаешь подготавливаясь к шопингу с клиентом, оббегаешь, ты уже как на работе в торговых центрах, ты оббегаешь все и понимаешь. Ну, ты, конечно, знаешь те места, которые э, тебе нравятся по, и по ценовой категории, и по качеству пошивой. Ты знаешь, что там очень хорошие консультанты и будет все подобрано. Ты наворачиваешь круги в поиске того самого аксессуара, который дополнит. А клиент приходит уже вот по готовому маршруту. Поэтому Стилист на работе Это вообще ни разу не бабочка порхающая Это удобная обувь Это удобная одежда И мы мало похожи на стилистов которые, Которых вы видите в ток-шоу ну, Мы их не видим Не всегда видим да? Но мы представляем Что это вау Какой-то э, супер э, человек который, при, при появлении которого Просто э, искры да, разлетаются Нет, это не так Друзья, дорогие радиослушатели, в ходе
0: нашего сегодняшнего эфира мною было обнаружено две профдеформации Раисы. Первое, она обращает внимание, на чё, в чем вы одеты, и второе, она смотрит на ваши зубки, ну, потому что вот так вот у нее сложилась жизнь, и это прекрасно. Раиса, не можем мы тебя отпустить без нашего такого традиционного вопроса, в чем заключается философия? твоего дела.
1: Наверное, каждый человек, когда приходит в любую профессию, он удовлетворяет свой свой запрос и свою потребность какую-то. В медицину я шла спасать и переносить добро, и приносить вот это ощущение, что я сделала нечто, после чего человеку стало лучше. И оно у меня до сих пор, это чувство. И когда я училась на стилиста, мне говорили, ну, Раиса будет спасать. То есть вот эта вот потребность сделать э, хорошо, это хорошо, с одной стороны. Но в работе стилиста это нельзя догнать и причинить добро. Это всегда идет э, по запросу. А вторая потребность и философия – это желание, э, женскую тягу и потребность к прекрасному оформить э, грамотно. И когда-то я была тем, кто это не умел, очень хотел. Я понимаю, сейчас я ги, см, смотрю на свои фотографии, где я делала умела, но уже попытки, да, вот такие интуитивные были, и вот чуть-чуть не хватало, чуть-чуть знаний не хватало для того, чтобы это было э, красиво, гармонично. И я понимаю, что Таких женщин, как ну, я там 20 лет назад, там, 15 лет назад, их много, и ничего страшного нет в том, что вы не умеете, надо один раз просто научиться, и вот я хочу быть этим проводником от «хочу» к «могу».
0: Раиса, благодарим тебя, что сегодня пришла к нам. Спасибо поделилась полезной информацией, разрушила такое огромное количество мифов. Мы желаем тебе огромных творческих успехов, не ленивых клиентов. Это важно. Но любые клиенты хороши, тем более, когда ты горишь своим делом. А по твоим глазам это видно. Дорогие радиослушатели, на этом все. Не бойтесь, стилистов, идите в модную терапию, и если после нашего эфира вы загорелись желанием тоже быть стилистом, то обязательно попробуйте это, потому что без опыта никак не поймете, что действительно вас зажигает и вдохновляет, и, конечно же, не забывайте творить и вытворять, а на этом все, с вами была я, Гульнара Дахивник, слушайте каждую субботу передачу «Натворили», и всего вам хорошего, пока!